0: Cześć, witajcie w podcaście Można zwariować. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak pozbierać się po rozstaniu. To odcinek, który zaproponowałam w, od w ostatnim odcinku rewelacyjnego grudnia, i powiedziałam, że jeśli będziecie do nas pisać, że chcecie posłuchać takiego odcinka, to może uda mi się przekonać Anię, więc dzięki za te wszystkie wiadomości, których screeny mogłam wysyłać jej w R co, co rano i co noc bo udało mi się ją przekonać i teraz jesteśmy tutaj. Nagrywamy odcinek.
1: Wcale nie trzeba było mnie przekonywać, bo to było... Wcale trzeba było. To było naturalne przedłużenie tego odcinka, ponieważ trochę nie zmieściłyśmy się wtedy w czasie, a trochę mm, po, może to być po prostu fajny, osobny odcinek e, do posłuchania, właśnie już w takim momencie, kiedy ktoś jest po tym rozstaniu. E, natomiast zanim przejdziemy jeszcze do tego odcinka i do naszej rundki wstępnej, to chcemy podziękować osobom wspierającym nas na Patronite, w szczególności Zosi i Maciejowi. Zachęcamy Was też do tego wsparcia. Link oczywiście znajdziecie w opisie odcinka.
0: Pamiętajcie, że możecie wspierać podcast, można zwariować, dzieląc się nim z Waszymi bliskimi osobami i podsyłając link, ale też zostawiając nam gwiazdki na Apple Podcasts lub Spotify. Podcast jest również dostępny na YouTubie, ale tam jest mniejszy ruch.
1: No, możecie tam komentować. No dobra, to powiedz Kleo, z czym zaczynasz ten odcinek? Odcinek zaczynam dzisiaj w bardzo dobrym humorze. Nie wiem, czy
0: to kwestia tego, że wypiłam dużo kawy, czy że jakaś kolejna planeta wyszła, weszła lub przeszła przez jakąś retrogradację, czy pełnia, czy coś. Ale mam dzisiaj dużo energii. Pełnia szczęścia. Jeszcze tak, to była dokładnie pełnia szczęścia, pełnia marzenie się spełnia. Trochę mi ciężko było się przestawić jeszcze w róż, różnych strefach czasowych, różnych trybach i tak dalej, ale finalnie mam wrażenie, że wszystko zmierza ku lepszemu, mam różne pomysły, mam dużo energii czasami jak słucham jakichś odcinków wstecz, żeby sobie coś przypomnieć albo czegoś poszukać, o czym mówiłyśmy, to się śmieję, jak słyszę jakie, jakie rzeczy gadam tego typu no ale zaczynam z, z pozytywnym nastawieniem. I dzisiaj też świeciło słońce. Tak, myślę, że to dlatego się dobrze czujesz. D dokładnie, bo... tak, masz rację. To jest taka różnica. Bo ja właśnie
1: chciałam powiedzieć, że, że ja się też dobrze dzisiaj czuję, mimo że miałam jakąś taką serię porannych y, fakapów. Porannych porażek, Pepe. Y, tak, to, ta, totalne porażki, <śmiech> ponieważ... Y, Miałam jakoś tak, że musiałam szybko wejść z domu, więc spieszyłam się. Potem okazało się, że nie ma wody, zawaria wody w gabinecie, więc musiałam szybko kupić y, wodę w y, workshopie. i potem okazało się, że nie mam jednak pierwszej sesji, którą miałam mieć, więc y, bardzo intensywny poranek, y, dużo niepotrzebnych rzeczy, ale mimo wszystko byłam w bardzo dobrym nastroju, bo świeciło słońce. I jestem 100% przekonana, że to właśnie tylko dlatego, bo gdyby była jakaś ulewa jeszcze i musiałabym schodzić na dół do tej żabki, no to nie, to już bym, to już bym była rozdrażniona.
0: Racja, słońce naprawdę dodaje
1: wszystkiemu plus 10 punktów. roku.
0: No to słuchaj, jak ty się zbierasz po rozstaniu?
1: No, rozstanie jest na pewno takim momentem i o czym już też wspominałyśmy, bardzo podobnym do żałoby, więc myślę, że zanim się pozbieram, czy zanim ktokolwiek by się chciał pozbierać, to należy trochę poleżeć. Tak jak kiedy się przewróciliśmy, to nie wstajemy od razu, tylko czasami trzeba sprawdzić, czy tam nie ma jakiegoś złamania, albo nie ma jakiegoś zwichnięcia. Często ta osoba po prostu jest w bólu i musi trochę z tym bólem pobyć albo ten ból musi minąć. Dopiero potem podnosimy się, zbieramy i te wszystkie słowa, których używamy też do opisywania rozstań czy, czy przechodzenia przez każdy inny kryzys. No a jak u Ciebie z tym podnoszeniem się? Wydaje mi się, że
0: to, co ma bardzo duży wpływ na to, jak się podnosisz po takim rozstaniu i jak się, jak się pozbierasz, to jest to, o czym wspominałyśmy właśnie w odcinku rewelacyjnego Grudnia o rozstaniach, czyli to, jak przebiegło to rozstanie, no nie? Czy było obopólnie konsensualne, czy ktoś się z Tobą rozstał na przykład w jakiś sposób nie fair, czy to była zdrada, czy to było jakieś takie właśnie nie w porządku zachowanie wobec Ciebie, czy właśnie w drugą stronę. To Ty byłeś, byłaś osobą, która podjęła tę decyzję i miała czas na to, żeby się z nią oswoić, i miała czas, żeby, żeby sobie to jeszcze przemyśleć, zanim to się stało, i później w, jakby sfinalizować te, te transakcje. Myślę, że to są bardzo różne rodzaje pozbierania się. Pamiętam, że w sytuacjach, w których ja się z kimś rozstawałam, no to ten, jakby to myślenie o tym, że ta relacja nie ma przyszłości, dojrzewało we mnie przez jakiś czas. No i miałam ten czas i przestrzeń do tego, żeby jeszcze sobie to przemyśleć, zanim podejmę tę decyzję, no nie? Więc y, automatycznie, oczywiście, było mi smutno, no bo za każdym razem jednak wiążesz z tym jakieś nadzieje i myślisz, że to się uda, no bo po co robić coś, co miałoby nic ci nie przynieść. To szkoda czasu. Natomiast no, to jest dużo bardziej delikatne doświadczenie, w sensie delikatne dla mojej psychiki, e, kiedy ty jesteś osobą rozstającą się, no bo już już jesteś e, w jakimś mindsetie, który siłą rzeczy no, godzisz się z tym. I zazwyczaj to wtedy wyglądało tak, że na przykład, nie wiem, no były takie kilka dni, może tydzień, kiedy było mi po prostu bardzo smutno, no bo szkoda mi było tej relacji, ale mniej więcej po kilku dniach już patrzyłam na swoje nowe życie indywidualne jako, wiesz, super szansa i cieszyłam się na nie, bo było lepszym miejscem niż ta relacja, z której postanowiłam się wymiksować, no nie? natomiast w sytuacji, w której musisz się rozstać z kimś i nie chcesz tego robić albo ktoś się rozstaje z tobą albo to wynika na przykład z sytuacji um, to myślę, że jest Pozbierać się dużo ciężej i dużo ciężej jest sobie wytłumaczyć to, dlaczego jest taka sytuacja i tak jak się z tym czujesz, czy to jest adekwatne, czy to nie jest adekwatne I, i jakby co właściwie ze sobą zrobić, bo no właśnie tak jak rozmawialiśmy w odcinku o żałobie, to zazwyczaj jest, nawet jeśli to czu mogłaś czuć, że to nadchodzi to jednak jest zawsze jakaś forma zaskoczenia, wiesz, nawet jeśli ktoś był w przewlekłej chorobie i nagle umiera, to, no to nigdy nie jest się na, tym, na to przygotowanym, nie?
1: Dokładnie i też przypomnijmy, że to, w jaki sposób przeżywamy takie rozstanie, czy właśnie odrzucenie w szczególności, nie jest dalekie od tego, w jaki sposób, w jaki sposób przeżywamy właśnie stratę kogoś bliskiego, już taką finalną stratę. Są za to odpowiedzialne Podobne mechanizmy związane właśnie z przewidywaniem w naszym mózgu, tym predykcyjnym mózgiem, o którym też już mówiłyśmy kilka razy, z tym, że, że gdzieś mamy tą osobę zapisaną w pamięci, ale, ale też w jakichś naszych rutynach, w, naszym, w naszej regulacji emocji i jest to tak naprawdę... No, część nas, może nie ta stereotypowa druga połówka, ale jakaś część naszego świata po prostu. Mhm. Ostatnio w ogóle gdzieś czytałam o tym, że
0: kiedy poznajemy jakąś, jakąś rzecz, jakąś sytuację, jakąś osobę, jakiś, jakiś temat, no to w naszej głowie się tworzy taki, och, zapomniałam tego pojęcia, jakiś taki konstrukt, który reprezentuje tą daną rzecz, no nie? I finalnie, jeśli już mamy świadomość tego, czym to jest, to później wracamy do tego konstruktu, który się wytworzył w naszej głowie na tamten czas i który reprezentuje to, ale nie jest faktycznie tym, czym jest, no nie? Jest mhm. tylko tym, czym to... Tylko jakąś naszą tak, percepcją. czym to y, postrzegliśmy wtedy jako ten pierwszy raz i to sobie zapisaliśmy w głowie. I y, właśnie tam czytałam o tym, że, że na przykład artyści mają taką niesamowitą umiejętność tego pozostawania notorycznie ciekawym, no bo, wiesz, Van Gogh malował słoneczniki czy irysy, nie? I to nie jest coś, co jest jak, jakąś rzeczą niesamowitą, a jednak to, jak on potrafił na nie spojrzeć, było czymś takim niesamowitym, bo potrafił patrzeć na rzeczy zupełnie codzienne i zwyczajne w sposób wyjątkowy. I myślę też, że właśnie to jest jakiś taki wątek, który wydał mi się ciekawy, że czasami po prostu wyzbywamy się takiej ciekawości wobec takich rzeczy podstawowych, które już znamy, no nie? Czyli mamy jedno konkretne założenie na temat na przykład osoby, z którą jesteśmy i nie myślimy o tym, jak ona się zmienia, tylko mamy bardzo konkretną jakąś wizję jej w swojej głowie a te osoby się zmieniają i wiesz, i może ty się odnosisz w dalszym ciągu po tym rozstaniu do, wiesz, do tej osoby, którą ta osoba była, jak tylko się zaczęliście spotykać, a ona już jest kimś zupełnie innym, a ty nie zrobiłaś tego update'u. Mm -hmm. Coś, co też powiedziała mi
1: jedna z moich przyjaciółek, e, ponieważ... No tak, bo chyba warto wspomnieć, że zrobiłyśmy research po przyjaciółkach w tej kwestii. I po członkiniach fundacji, można zwariować również. E, natomiast to, co powiedziała mi właśnie jedna z moich przyjaciółek, to, że e, taką rzeczą, którą należałoby zrobić po tym rozstaniu, jakiekolwiek by ono nie było, to jest właśnie przyjrzenie się też, kim się jest. W sensie nie jest się już tą samą osobą, jak, jak wtedy, kiedy się wchodziło w ten związek, w tą relację. E, niezależnie od tego... No Im dłuższa relacja, tym bardziej różną osobą jesteś. nie? Tak, to też oczywiście jest istotne. E, I nie powinniśmy mieć takiego założenia, że, że ja jestem na przykład te pięć lat do tyłu, czy ileś tam lat do tyłu i że jestem tą samą osobą i że, że straciłam jakiś czas, czy straciłem, e, tylko przyjrzeć się jakby kim jesteśmy teraz i co nam dała ta relacja, co dobrego, ale też może jakie lekcje, na pewno jakąś informację na temat tego, czego nie chcemy od przyszłej relacji. Więc to jest też taki bardzo ważny moment na tą introspekcję, na przejrzenie się, z czym my jesteśmy i kim jesteśmy. Oczywiście nie chodzi tutaj o jakieś kolejne zmiany w życiu i, i rewolucje, tylko bardziej takie zatrzymanie się i myślę sobie, że ten smutek po rozstaniu jest też właśnie taką naturalną informacją od naszego ciała, że no, należy się zatrzymać. I tutaj analogicznie do mojej metafory na poczekaniu z upadkiem, przywróceniem się, że to jest też właśnie ten sygnał. A co myślisz o zrywaniu kontaktu,
0: takim bezwzględnym zrywaniu kontaktu z tą osobą po rozstaniu? Dobre rozwiązanie, złe rozwiązanie? Dla każdego, nie dla każdego? Zależy, trzeba się umówić... Jak czujesz?
1: No, no, na pewno to zależy od tego, w jakim byliśmy rodzaju kontaktu, czy jak, nie wiem, no i od jakichś okoliczności, no bo jeśli mamy wspólnie dzieci, to, to nie da się zerwać tego kontaktu od tak na zawsze i zablokować się wszędzie, bo pewnie należy dzielić jakieś obowiązki. Ale tak co do zasady, wydaje mi się, że taka, taka reguła co z oczu, to z serca jest tutaj zasadne, bo każde wspomnienie tej osoby, którą straciliśmy w jakimś sensie, będzie jednak przywoływało te wspomnienia i będzie odświeżało to, co przeżyliśmy w naszej głowie, właśnie dlatego, że, że nasz mózg funkcjonuje na takiej zasadzie skojarzeń i wydobywając coś z pamięci, my też często nie wracamy dokładnie do jakiegoś wydarzenia, nie jesteśmy w stanie go odtworzyć dokładnie takim, jak, jakim ono było, tylko też pod kątem tego, co czujemy, jakichś emocji, odczuwamy czasami jakieś... właśnie Tą percepcję tego, co się stało, więc e, jednego dnia możemy czuć jakąś ogromną złość na, na osobę, którą, e, która się z nami rozstała, a, ale drugiego możemy czuć ogromną tęsknotę i chęć powrotu tej osoby i to będzie też takie bardzo zdezorganizowane doświadczenie. To też, co właśnie powiedziały mi moje przyjaciółki, to że, że jednak ważne jest ograniczenie oglądania tego człowieka na przykład na social mediach, że jeśli oczywiście Fajnie by było, gdyby to było za obopólną zgodą ustalić, że, że nie, nie chcemy mieć teraz ze sobą kontaktu, no bo jednak to jest taki czas, który powinniśmy poświęcić na przepracowanie tego najpierw ze sobą, a jeśli mamy sobie coś jeszcze do wyjaśnienia, to też jakby za, za, za obopólną zgodą. Właśnie jedna z moich przyjaciółek miała taką sytuację, gdzie już naprawdę świetnie sobie radziła i jej były partner po prostu zaczął pisać do niej dość wylewne smsy w momencie, w którym akurat, nie wiem, no robiła coś przyjemnego, bawiła się dobrze i, i widziałam, jak, jak, jak mu to wybiło z rytmu. I nie mówię, że, że nie ma tutaj przestrzeni na rozmowę z byłym partnerem, tylko raczej o formę, w jakiej się to robi. I, I takie lakoniczne pisanie na zasadzie teraz mam na to ochotę i teraz zaspokoję swoją potrzebę, nie bacząc na to, w jakim miejscu jest ta druga osoba i jak na nią to wpłynie. Jest w tej formie nie w porządku. Mm -hmm.
0: Moja przyjaciółka Kanela y, powiedziała mi, że dla niej taką najważniejszą rzeczą dotyczącą rozstania y, było coś takiego, y, takie przechytrzenie siebie trochę, y, czyli od razu, wiesz, tak jak jest trochę na przykład z wchodzeniem do zimnej wody, że po prostu jak my, jak sobie myślisz, okej, okay, teraz idę do zimnej wody, musisz po prostu wejść do tej zimnej wody i koniec. A jak się zaczniesz zastanawiać, to będzie tylko trudniej. Więc ona po prostu od razu pierwsze co robi archiwizuje wiadomości, wiesz, przesuwa zdjęcia z telefonu, czy gdzieś tam je też archiwizuje, wiesz, żeby w takim momencie, który przyjdzie właśnie tej tęsknoty, czy tego smutku, gdzie będzie sobie chciała, wiesz, poczytać stare wiadomości, czy pooglądać stare zdjęcia, po prostu żeby nie mieć tej możliwości, albo żeby to nie było takie, wiesz, no ter teraz też szczególnie w tym, jak wygląda technologia, to po prostu masz to w, w zasięgu jednego kliknięcia, przenieść się do 2017 roku, kiedy byłaś ze swoim byłym chłopakiem, czy ze swoją byłą dziewczyną na wakacjach i wtedy byliście tacy szczęśliwi.
1: Tak, Facebook, Facebook nie do końca ogarnia jego algorytm, w którym momencie się rozstajecie i w którym momencie już przestać powiadamiać o tej osobie, więc możemy sobie w tym pomóc i po prostu użyć opcji wycisz, zablokuj. Też możemy o tym poinformować tą osobę, że słuchaj, robię to dla własnego dobra i... Nie czujesz się urażony, to nie znaczy, że blokuje Cię na całe życie, ale potrzebuję teraz czasu dla siebie. Tak i po prostu, wiesz, w takiej sytuacji bez tego takiego,
0: wiesz, zawahania, że a może tu nie, nie będę tego robić, nie zobaczę, po prostu od razu, wiesz, archiwizujesz, wszystko przekładasz tak, żeby nie mieć tego w zasięgu wzroku albo że jeśli faktycznie chcesz do tego dotrzeć, to żeby to było bardziej wymagające. I że to pomaga, ale też wszystkie i moje i twoje przyjaciółki chyba e, po prostu zgodnie stwierdziły, że najważniejszą jest ta sieć wsparcia, też bardzo często przez nas wspominana w różnych odcinkach. Pamiętam taki odcinek, w którym rozmawiałyśmy o tym, czym jest sieć wsparcia i ja mówiłam o czymś takim... O takiej metaforze takiej siatki pod batutem, że jak się lata na cyrkowym batucie, to pod nim jest taka siatka i na tę siatkę można spaść, nawet jak zrobisz jakiegoś takiego bardzo ryzykownego fikołka i nie złapiesz się tak. tej, do, tego drugiego batutu, to możesz sobie na nią spaść i nic Ci się nie stanie. I wydaje mi się, że w tym kontekście, w tym porównaniu to jest taka trochę sieć wsparcia właśnie, na którą możesz sobie spaść bezpiecznie i która cię złapie i która, jak będziesz tak smutna, że nie będziesz w stanie zrobić sobie zakupów, to wiesz, ktoś cię wyciągnie, ktoś ci pomoże, ktoś o ciebie zadba.
1: Tak, ale to jest to, co też istotne i o czym wspominałyśmy ostatnio, że jednak to, to budowanie tej sieci wsparcia powinno zacząć się czy równolegle, czy, czy jakby powinno trwać cały czas. Całe życie. niezależnie nie od tego, w jakim momencie relacji jesteśmy, bo w tym momencie, kiedy jesteśmy w kryzysie, tego potrzebujemy, ale ta inwestycja powinna zacząć się już dużo wcześniej e, i też powinna być oczywiście obustronna. Natomiast ważne jest też, żeby informować o swoich kryzysach właśnie już w trakcie relacji, e, bo... Później nasi przyjaciele, nasi znajomi, bliscy mogą wyłapać jakieś momenty niepokojące, gdzie na przykład ktoś z partnerów też przekracza granicę drugiej osoby, czy jest właśnie agresywny, czy zachowuje się po prostu dziwnie. A jeśli nie informujemy o tym, bo na przykład ta nowo poznana osoba jest całym naszym światem, to łatwo przeoczyć jakiś moment i utknąć w miejscu, w którym trochę nie chcemy się przyznać do tego, że nam nie wychodzi w tej relacji. Trochę boimy się kogoś stracić, trochę jesteśmy nadal um, może zafascynowani tym osobom i, i nie chcemy pozwolić sobie na, na samotność. E, więc jakby tych elementów może być dużo, ale, ale tym bardziej jest to ważne, żeby, żeby dbać o przyjaźnie i mieć takie mocne relacje, mocne więzi. Ja z własnego
0: doświadczenia też wiem, że to jest po prostu bardzo pomocne czasami, ja, ja mam niestety tak, że jak się bardzo stresuję i czy, czy mam jakieś takie trudne momenty, jestem bardzo zestresowana, to po prostu nie mogę jeść ze stresu i na przykład było tak, że taki stres w moim przypadku trwał trochę dłużej, właśnie też był związany poniekąd z, między innymi z rozstaniem i wiesz, i, i osoby mnie bardzo wspierały, chociażby wiesz, albo wyciągając mnie na jakieś jedzenie, bo po prostu zauważyły, że zaczynam dramatycznie tracić na wadze, albo do tego stopnia, że moi rodzice na przykład kupowali mi nutri drinki w aptece, bo dużo łatwiej mi było, jakby jak masz jakiś taki właśnie stres, dużo łatwiej jest konsumować rzeczy, które są w płynie, no nie? A nutridrinki to są takie nutri drinki to są takie w aptece, które można kupić na poje takie bardziej szejki, które, które mają chyba tam po 300 aż kalorii i mają takie zapełnienie wiesz, wszystkich różnych witamin i tak dalej. I to było super rozwiązanie, o czym też ja bym wtedy nie pomyślała, bo w ogóle inne rzeczy były, miałam w
1: swojej głowie. Też to, co inna znajoma osoba mi napisała i też pamiętam to z twojej historii na temat gaslightingu, to, że właśnie reakcja bliskich na opowiadanie historii na temat tego, co się działo w trakcie rozstania czy przed rozstaniem i taka autentyczna relacja jakiegoś też szoku czy oburzenia, popierania właśnie decyzji na temat rozstania jest bardzo wzmacniająca czy taka stabilizująca. Szczególnie właśnie w tych sytuacjach, w których nie informujemy naszych znajomych, bliskich na temat tego, co się dzieje w naszym intymnym życiu i kiedy już odważymy się o tym powiedzieć, bo to często też wiąże się z jakimś wstydem czy z jakimś poczuciem, że coś nam nie wyszło, to jakby ta autentyczna reakcja tych osób jest też bardzo ważna, więc... Taka
0: uprawomocniająca twoje uczucie, no nie?
1: Tak, no i, i na pewno też pokazująca, że to wcale nie jest błąd, że to nie jest nasza porażka. To znaczy oczywiście można coś spieprzyć i rozstać się z kimś wobec tego i wziąć za to odpowiedzialność, ale nawet jeśli, to, to nie, nie jest niczym innym niż po prostu popełnienie jakiegoś błędu, za który właśnie trzeba wziąć odpowiedzialność. Natomiast sam fakt, że się rozstajemy, to nie jest w żaden sposób... Um, porażką, czy, czy właśnie jakimś, e, czymś coś zdarza się tylko tobie i tylko tobie nie wychodzi. E, to też nie jest koniec świata, oczywiście. Mimo, że w tym momencie, pewnie tego konkretnego dnia, czy tygodnia, właśnie tak się wydaje. E, I też ta pustka, którą się odczuwa po rozstaniu i właśnie mm, to, że czasami nie ma tej osoby, do której naturalnie byśmy się odezwali, e, może, może jednak dawać znać, że no coś jest nie tak, jesteś sama, sam, nie masz zaraz tej osoby. E, więc takie nawet przypominanie sobie tego łopatologicznie, że, że to absolutnie nie jest, e, nie oznacza porażki. Łatwo w ten sposób dojść
0: do takiego wniosku, że coś, coś jest z tobą nie tak, no nie a myślę, że warto zawsze mieć w głowie to, że to jest zawsze kombinacja dwóch osób i to jest zawsze. 50-50, że to jest jakby zawsze po prostu brak kompatybilności między dwoma osobami, które być może nie są w stanie razem funkcjonować i nie są właściwe dla siebie nawzajem, ale to nie oznacza, że będą niewłaściwe dla kogoś innego.
1: Tak i jeszcze jedna z moich znajomych podpowiedziała mi sposób, w którym z którym ona poradziła sobie z rozstaniem, albo radzi sobie, to jest moim zdaniem bardzo ciekawy sposób, z którego w ogóle bym nie pomyślała, czyli spisanie kroniki rozstania, czyli chronologiczne rozpisanie wszystkich wydarzeń od momentu, w którym zaczęło się coś psuć. To jest taka okazja, żeby też przyjrzeć się...
0: O, ciekawe! Nie słyszałam o tym nigdy.
1: Ja również. Nie, nie, nie wiem w sumie, czy ona na to wpadła sama, czy, czy może ktoś też jej podpowiedział. Ciekawe. Ale to jest, z tego co powiedziała, to właśnie jest taka okazja, żeby przyjrzeć się zarówno swoim zachowaniom, jak i tego ówczesnego partnera. I też, żeby mieć w jednym miejscu zebrane to jako fakt, że tak jak w terapii poznawczo-behawioralnej też szukamy faktów, a nie interpretacji różnych zdarzeń, tak tutaj z takim chłodnym okiem można też przyjrzeć się temu i ewentualnie mieć podkładkę na jakiś taki kryzysowy moment, na zasadzie chcę wrócić do tej osoby, że, że może coś serio było nie tak.
0: To tak jak ostatnio prywatnie rozmawiałyśmy o journalingu, no nie? że obydwie w jakimś takim niedawnym momencie odkryłyśmy, że to jest nam bardzo pomocne i faktycznie spisanie tych rzeczy, które gdzieś mamy w głowie po rozrzucane po czasu przestrzeni, różnych sytuacjach gdzieś tam w pamięci i one nie są tak właśnie na jednej stronie, umieszczenie ich w jednym miejscu, czy tych przemyśleń, czy tych wydarzeń potrafi bardzo obrócić naszą percepcję tego i jak widzimy te rzeczy szczególnie wiesz, wszystkie razem wypisane, to może naprawdę dużo zmienić, więc myślę, że to jest w ogóle super fajny pomysł.
1: Tak, też czasami w terapii stosuje się taką technikę właśnie osi czasu i zaznaczania na niej ważnych wydarzeń. To też myślę, że może pokazać, że że czasami to, co się dzieje w relacji, no nie dzieje się w jakiejś osobnej czasoprzestrzeni, tylko dzieje się razem z innymi wydarzeniami w naszym życiu, w życiu tej osoby. I jeśli to po prostu nie jest ten czas, to miejsce na budowanie tej relacji, to też może jakoś być dla nas odciążające. A jeszcze drugą kwestią, którą ta osoba mi podpowiedziała, to jest właśnie też spisanie listy, tym razem czerwonych flag i o tym też mamy osobny odcinek, gdybyście może potrzebowali takiej podpowiedzi, co to jest i jak to rozpoznać.
0: Podlinkujemy w opisie do tego odcinka.
1: I okazało się, że ta lista była bardzo pomocna w takie dni, kiedy e, czuła się źle z tym rozstaniem i, i wytykała sobie jakieś błędy, a ta lista pozostawiała w takiej pewności, że, że to co się wydarzyło, że to rozstanie było dobrą decyzją, e, pozwalało jej to też zaakceptować e, to wydarzenie, ale też zrozumieć siebie w tamtej chwili. I tutaj też nie do końca chodzi o obwinianie danej osoby, że, że to była jej wina, że to właśnie ona miała te czerwone flagi, ale też takie autentyczne przyjrzenie się temu, że, że może, może obie strony dawały jakieś czerwone flagi, może po prostu są osoby tak niekompatybilne do siebie, że, e, że faktycznie nie służy im relacja e, romantyczna, a, a może w innych konfiguracjach by się odnaleźli, więc tutaj też chodzi o trochę takie bardziej racjonalne spojrzenie i, i z też jakieś, jakiegoś rodzaju współczucie i akceptację do, do siebie i może nawet tej drugiej osoby. Też, y, nawiązując do tego, co powiedziałaś
0: wcześniej, co z oczu, to z serca, y, to moja przyjaciółka Gabi powiedziała mi, że jej zdaniem podstawową rzeczą, którą zawsze trzeba zrobić po rozstaniu, żeby mniej cierpieć, to jest zmienić otoczenie. Że jakby to jest najlepsze, co możesz dla siebie zrobić. Wyjechać z miasta, wyjechać do rodziców, wyjechać na wakacje, cokolwiek, dlatego, że pozostając w tym samym miejscu, ale kiedy sytuacja się tak bardzo dramatycznie zmienia, ale jakby scenografia nie zmienia się w ogóle, jej zdaniem bardzo rozciąga czas i sprawia, że nic się nie zmienia, ale wszystko się zmienia. I w sumie ja miałam też takie właśnie doświadczenie i muszę, muszę to potwierdzić, że ta zmiana scenografii, zmiana sytuacji, oczywiście jeśli możemy sobie na to pozwolić e, i mamy taką możliwość, e, może być czymś super. Wiesz, nawet jeśli to będzie... Czy to nie musi być wyjazd na drugi koniec świata, ale może być. Yy, ale to może być, nie wiem, może to może być przeprowadzka, może to może być wyjasne krótkie wakacje, wiesz, cokolwiek, bo to daje jakąś taką przerwę od tego momentu.
1: Albo nawet po właśnie poproszenie któregoś z przyjaciół, żeby, czy możemy u nich przenocować. Czy możesz u nich przenocować, tak, dokładnie. E, co, co też czasami pewnie naturalnie byśmy zaproponowali w jakichś konkretnych sytuacjach, no bo myślę sobie, że, że szczególnie trudne są takie rozstania, w których właśnie mieszka się razem i, i to następuje nagle, nie mamy czasu, żeby tego jakoś... Em, załatwić formalnie właśnie, żeby no, czasami spakowanie się i wyprowadzenie nie jest takie łatwe, jak byśmy chcieli, szczególnie jeśli nie mamy, nie mamy dobrej sytuacji mieszkaniowej w tym kraju, ale na pewno właśnie ta sieć wsparcia też może w tym pomóc. I myślę sobie, że akurat ostatnio miałam okazję zobaczyć też w kontekście zawodowym, e, przeciwny przypadek. Osoby, jakby pary, która pozostawała e, w jednym e, mieszkaniu, mimo, e, mimo trudnego kryzysu ich, i tak naprawdę trochę chęci rozstanie, ale trochę nie. E, i, I od razu to co pomyślałam, że, że jakby to ta prywatna przestrzeń bez e, m, potencjału do kolejnych jakichś e, kłótni czy z pięć jest tutaj wręcz kluczowa. E, i czasami to może wynikać, te, trudność tej, tej separacji w tym odłączeniu się czasami może wynikać z kwestii finansowych, bo jest to po prostu mniej ekonomiczne teraz znaleźć sobie kawalerkę, ale niekoniecznie i, i myślę sobie, że to też jest ważny sygnał, jeśli z jakiegoś powodu osoba, z którą chcemy się rozstać, nie chce nam dać pójść. I dlaczego my możemy mieć taki, czy dlaczego ktoś może mieć taki schemat, że też może nie chcieć opuścić tej osoby, z którą jednak się rozstaje, czy już popełnił jakieś kroki ku temu. No ale może to, może to temat, któremu już warto się tak indywidualnie przyjrzeć. Na przykład w terapii. Do, w takiej sytuacji, w której właśnie
0: trochę nie chcesz puścić i trochę nie chcesz tego zostawić i trochę jakoś próbujesz jeszcze wpłynąć na, na, na tę sytuacje, może żeby, żeby ona nie dochodziła y, ta relacja do finiszu y, no to właśnie jedna z moich przyjaciółek też podpowiedziała mi, że y, i w sumie to jest też takie myślenie, które ja podejmowałam niejednokrotnie i myślałam sobie w, o tym w ten sposób, kiedy ja nie chciałam żeby to się stało, no ale wiedziałam, że musi się stać na przykład takie myślenie, że to nie musi być na zawsze.
1: Ale że to rozstanie nie musi być na zawsze? Tak.
0: I to nie chodzi o jakieś takie oszukiwanie się, wiesz, permanentne, że jeszcze do siebie wrócimy, czy coś takiego, ale z drugiej strony w życiu dzieją się bardzo różne scenariusze i wiesz, i też ja się zorientowałam niedawno, że I know. ja jestem po prostu totalnie zero-jedynkową osobą i czasami najprostsze rozwiązania, jeśli one nie są jakby bezpośrednio zalogowane w moim mózgu, to czasami jestem w stanie pominąć jakieś takie oczywiste wiesz, rozwiązania, bo mi się to jakoś nie loguje czy coś. Albo właśnie takie oczywiste podejście, że wiesz, możesz się z kimś rozstać, ale możesz też do siebie wrócić. Jakby wiesz, nie ma tutaj żadnych spalonych mostów, zamkniętych drzwi. I wiesz, i takie podejście właśnie do tego, że OK, to nie musi być na zawsze. Daję ci łatwość takiego, wiesz, przeniesienia się do, do tego myślenia, że teraz to zostawiam, ale może wiesz, może za tydzień zmienimy zdanie i to będzie OK. Może za, za rok zmienimy zdanie i to będzie OK. Ale też yy, dając sobie prawo do myślenia w ten sposób, dajesz też sobie trochę przestrzeń do tego, że ja teraz się skupię na sobie i będę robić sobie swoje rzeczy, yy, a to jest jakby, to jest dalej możliwe to nie są zamknięte drzwi, to nie jest spalony most i jak będzie właściwy czas na to to możemy do tego wrócić, ale równie, y, równie dobrze y, może ci do, to dać taką, y, taki spokój którego potrzebujesz do tego, żeby sobie to przeżyć i odsuwając tę osobę y, ze swojej przestrzeni po prostu się zorientować, że tak naprawdę wcale jej nie potrzebujesz i wcale nie chcesz w ogóle później do siebie wracać, nie? To jest moim zdaniem tak, jak sobie samemu zrobić to miękkie lądowanie mhm. trochę.
1: Pomyślałam teraz o dwóch rzeczach. Pierwsze to, to, że właśnie takie rozstanie jest często też okazją do spędzenia czasu samemu ze sobą. Spełnieniu jakichś swoich marzeń. Oh
0: my god, no totalnie. Rozwijaniu
1: jakichś zainteresowań. Nadrobieniu wszystkich rzeczy, których mieliśmy zrobić, ale zawsze coś było innym priorytetem, coś związane właśnie z tą partnerką.
0: No to właśnie w mojej książce rozmawiamy i Agata mnie pyta, czy bycie singielką jest fajne? i ja mówię, wow, no totalnie najlepsze, to był najfajniejszy czas ever, wiesz, nikt mi nie mówił, nie, tego nie powinnaś robić, a tu musimy tu pójść do kogoś, a na to na tym się nie znasz, to nie rób, wszystko zrobiłam, patrz, no, wszystko mogę zrobić. Bipolar
1: power. E -e -e. Jeszcze, tak jak mówiłaś, to druga rzecz mi się przypomniała, a w zasadzie właśnie przykład też pary, która była ze sobą... Mm, jeśli dobrze pamiętam, od liceum i w pewnym momencie, w takim właśnie kryzysowym momencie pojawiła się, pojawił się pomysł, że, żeby spróbować jednak pobyć samemu. I nie dlatego, że, że te osoby jakoś bardzo się poróżniły, czy miały chęć faktycznie zerwania ze sobą na zawsze, ale po to, żeby też w ogóle spróbować, jak to jest być z kimś innym, bo... To jest w ogóle... o wow, bo całe życie były z kimś. Bo, bo całe życie były tylko ze sobą, no i okazało się, że po tej przerwie, nie pamiętam jak długo ona trwała, okazało się, że są dla siebie jednak najfajniejszymi osobami, jakie są i wróciły do siebie są dalej razem.
0: Naprawdę? Wow! A ja słuchałam podcastu, myślałam, że może mówisz o tym podcaście, czy o jakimś rany, nie pamiętam co to było, chyba to było This American Life, postaram się go odnaleźć jakimś takim googlowaniem haseł kluczy, zobaczymy czy to się uda. Właśnie był podcast o tym, że była taka para, która chyba była, wiesz, yy, z jakiegoś takiego ortodoksyjnego środowiska typu Mormoni czy Świadkowie Jehowy czy coś takiego, no i oni razem opuścili ten kościół, no i zaczęli żyć to takie zwykłe życie, no ale tam właśnie, wiesz, byli razem od i tak dalej, no i się zorientowali, że wiesz, właśnie oni nie wiedzą, że oni nie wiedzą, jak to jest być samemu i jak, właściwie nie znają siebie solo yy, w, w odniesieniu do świata, więc chcą spróbować tego. No i się rozstali i właśnie nie wiem, czy to dobrze pamiętam, ale że właśnie skończyło się tak, że właśnie ta jedna osoba zrozumiała, że tak, że właśnie tamta relacja to jest ta najlepsza relacja i ona chce w niej być, a ta druga osoba uznała, że w ogóle nie. I że ona nie chce być w tej relacji, bo no. na przykład odkryła siebie kompletnie na nowo i poza wiesz, tym całym światem, który razem zbudowali
1: i, i kompletnie nie chce wracać do tamtej relacji. Myślę, że to konserwatywne wychowanie też mogło być kluczowe w tym momencie, no bo czasami... Osoba, która jest bardziej otwarta na doświadczenie, będzie właśnie poczuła jakąś ulgę czy ciekawość wo wobec świata i, i zupełnie zmieni swoje wartości i, i tak dalej. a ktoś, kto nie będzie miał takiego poczucia ciekawości w sobie, zostanie w tym miejscu, w którym też mentalnie było mu dobrze. E, ale myślę sobie, że nawet nie szukając jakichś skrajnych przykładów, takich, e, takich przykładów, może być więcej, a myślę sobie, czy nawet nie powinno być więcej, bo mimo, że ja nie obracam się w jakimś konserwatywnym środowisku, to znam też właśnie pary, które są ze sobą od liceum i wielokrotnie zastanawiałam się, czy, czy aby na pewno te osoby nie miały właśnie takiej myśli, że czy może jednak fajnie byłoby sprawdzić, jak to jest z kimś innym? Nie, nie też dlatego, że chciałam rozbijać te relacje, tylko widziałam, że autentycznie na przykład ktoś z nich miał taki kryzys, ale nie mówił o tym, czy nie było takiego planu, żeby właśnie z, zrobić jakąś przerwę. I, I gdzieś martwiło mnie to, że, że wchodzi się w taką relację tak naprawdę bez tego porównania, na... co? Na zawsze? Czy chce mi się wierzyć, że na zawsze? Oczywiście, że nie wierzę, że na zawsze. No ale to już trochę inna kwestia. No, jest to z pewnością jakieś dowartościowanie rozstania. Tak. Dla mnie
0: taką super rzeczą, jeśli chodzi o rozstanie, to właśnie ten aspekt tego, że zawsze daje Ci dużo przestrzeni, bo jednak związek jest bardzo czasochłonną rzeczą. Związek i dbanie o ten związek, z, o drugą osobę zabiera naprawdę bardzo dużo przestrzeni w głowie i nagle wiesz, masz, no to tak jakbyś miała szafkę, z której ktoś połowę zajmuje, a ty upychasz swoje rzeczy, a masz tych rzeczy coraz więcej i już ci się nie mieszczą w tej szafce i po prostu musisz ją trzymać kolanem, a potem nagle ci się zwalnia pół szafki i możesz sobie wszystko poukładać
1: na nowo i, i wiesz, i zrobić po swojemu. Tak, ale to też jest często tak, że mamy swoje problemy i mamy też problemy partnera czy partnerki, które przeżywamy na niemal tym samym poziomie, więc to faktycznie oczywiście są też kwestie, w które łatwiej jest być w relacji, bo na przykład możemy dzielić mieszkanie, nie wiem, jakieś obowiązki i tak dalej, ale no jednak dzielić swoje problemy też i dostawać też wsparcie w drugą stronę. Więc ciężko tutaj mówić o jakimś takim równaniu, gdzie jest więcej korzyści, a gdzie więcej obciążenia, no bo dążymy oczywiście do tego, żeby, żeby to wszystko było zoptymalizowane. No ale ponieważ jest to odcinek na temat rozstań i życia po rozstaniu, to mówimy właśnie o tym.
0: Na koniec jeszcze mamy dla Was taką listę, podesłaną do nas przez Ole którą możecie kojarzyć z, z kilku odcinków z poprzednich sezonów. Na tej liście znajdują się właśnie mocne więzi, czyli to, o czym mówiłyśmy, sieć wsparcia, osoby, którym możesz ufać i który, którym możesz wierzyć, że, że ci pomogą, że nie jesteś sama, i do których możesz się zwrócić o pomoc i że to jest najważniejsza rzecz.
1: Tak, Ola też wspomniała, że to, co jej pomagało, to czytanie powieści, czy oglądanie filmów, czy po prostu słuchanie historii, które pozwalają poczuć, że rozstanie i to cierpienie z nim związane jest powszechnym doświadczeniem od zawsze i na zawsze i że po prostu nie jesteśmy w tym sami i że każdy w jakimś momencie będzie to przeżywał, będzie mieć złamane serce. Jest to często po prostu bardzo kojące takie właśnie osadzenie tego jednostkowego doświadczenia w takiej zbiorowej świadomości, że zwłaszcza jeśli też ktoś o tym pięknie opowiada
0: Ola też mówi, że bardzo ważna jest akceptacja tego, że ten proces odchodzenia jest często długi chociaż nie musi taki być i że te emocje nie zmieniają się linearnie, tylko przychodzą falami więc nie ma też co za bardzo ulegać zarówno tęsknocie, jak i złości, czy innym emocjom tylko tak pozwolić im sobie przez siebie przepłynąć
1: tak i to podobnie jak w żałobie, gdzie też te, te fazy żałoby mogą się przepadać, tak samo myślę sobie, że można mieć już kilka tygodni naprawdę, gdzie, gdzie wydaje się, że wszystko jest okej, okay, że już przeżyliśmy, prze, przepracowaliśmy to rozstanie, a, ale emocje w każdej chwili mogą wrócić i to nie oznacza, że robiliśmy, robimy jakiś ogromny krok w tył, tylko po prostu czasami tak to działa i należy też to akceptować.
0: Warto też pamiętać o tym, że rozstanie nie oznacza porażki i że to jest po prostu coś, co się wydarza, dlatego że może nie jesteście właściwymi dla siebie osobami, ale to nie znaczy, że wy jesteście porażką. No to taki no-brainer, ale w tamtej sytuacji rozstania często łatwo o tym zapomnieć, więc jeszcze raz przypominamy wam o tym. No ale też to, co Ola zaznaczyła, to prewencja, czyli... To też o tym rozmawiałyśmy w odcinku o niezależności w relacjach, czyli o tym, że nigdy nie wiadomo jak te relacje się potoczą, czy są długie, czy są krótkie. Jakby naprawdę dzieją się tak
1: różne rzeczy w życiach ludzi, że y, aż ciężko czasami sobie wyobrazić. Ja też już słyszałam tyle historii, w których ktoś myślał, że będzie chciał być z kimś do końca życia, a potem okazywało się, że działy się rzeczy, których nikt by nie przewidział come on, wszystko się może zdarzyć. Więc po prostu warto dbać o te
0: relacje poza związkiem, o swoją tożsamość, o swoje własne zainteresowanie, o swoją pracę i przede wszystkim o swoją niezależność, uczciwość wobec innych i samego siebie, bo, bo to po prostu buduje was też jako jednostkę i buduje waszą tożsamość i, nawet jeśli ten upadek miałby być z bardzo e, wysokiego miejsca, to zawsze macie na co spadać, bo jest ta siatka od batutów, o której już mówiłam. <grym> Mam nadzieję. Słuchajcie, ten odcinek nie jest ten odcinek nie jest sponsorowany przez twórców siatek od batutów. Ani batutów.
1: Myślę, że w kwestii tego życia po rozstaniu może nasuwać się jeszcze wiele pytań. Na przykład takie kiedy zaczynać randki po, po tym okresie właśnie żałoby.
0: O nie, to brzmi jak kolejny odcinek.
1: Nie odpowiemy na to jakoś jednoznacznie, bo na pewno każdy będzie miał jakąś inną potrzebę. Na pewno nie warto robić tego w tym samym tygodniu. Nieważne, czy to, czy to rozstanie Was zaskoczyło, czy nie. Tak jak wcześniej powiedziałam, to jest czas, żeby dać sobie... Czas dla siebie na zagłębienie się w to, co przeżywamy, wyciąganie jakichś lekcji, wniosków, e, zaopiekowanie się sobą w tym trudnym czasie. E, natomiast jeśli poczujecie taką ciekawość, jak to jest spotkać się z kimś innym, e, czy jak to jest być tą osobą, która e, idzie na randkę i musi być teraz e, Interesująca, czy, czy jakoś nie wiem, flirtująca, to sprawdźcie, to jakby też nie jest przecież tak, że jedna randka świadczy o tym, że, em, że jakoś nie wiem, zdradzacie tą osobę, przecież skoro się już rozstaliście. Chociaż też myślę, że em, można mieć takie czasami poczucie, że, że to jest na przykład za wcześnie też randkowanie nie oznacza wchodzenia czy szukania kolejnej relacji. To może być po prostu tyle rzeczy będzie rządziło tym przypadkiem, czy, czy ktoś się komuś spodoba, czy nie, czy będzie okazja, żeby stworzyć taką relację, że, że czasami to randkowanie może być jakoś, w jakiś sposób wyzwalające, czy, czy właśnie może pokazać, że nie, to za, to za wcześnie, no, jakby wracam do swojego kokona i, i jeszcze muszę sobie spędzić czas ze sobą, yy, bo na przykład y, coś jest dla was takiego dotkliwego jeszcze w rozmawianiu właśnie z y, osobą, która potencjalnie miałaby was zainteresować, więc...
0: To może potrwać miesiąc, to może potrwać dwa lata.
1: Myślę, że tak. I życzymy wam, żeby po tym miesiącu, czy po tych dwóch
0: latach, żebyście poznali y, tą super osobę dla siebie. Jeśli tego chcecie.
1: Dokładnie. A, a jeśli jesteście w relacji, w której napotykacie kryzys, ale jeszcze nie, rozmy nie rozmyślacie na temat rozstania, to polecamy Wam nasz odcinek z poprzedniego sezonu na temat kłótni. E Ponieważ kłótnie mogą być świetnym katalizatorem różnych przemian i rewolucji w relacjach i mogą zażegnawać, zażegnywać kryzysy, nie tylko je rodzić.
0: Tak, bo temat tego odcinka to jak się dobrze kłócić. Link znajdziecie w opisie do tego odcinka.
1: Tak, no więc jak już się pokłócicie, to, to może, może okaże się, że jest jakiś etap tych przejść przez kryzysy, który jeszcze nie przeszłyśmy, więc możecie dać nam znać, czy jest coś w tej tematyce, co jeszcze Was interesuje. My cały czas też zbieramy pomysły i staramy się Was słuchać. Może coś co z tego, co mówiłyśmy, Was jakoś zarezonuje i jeśli będziecie chcieli się z nami podzielić, to pamiętajcie, że możecie pisać na podcast Można
0: albo dołączyć do naszej grupy na Facebooku Można Zwariować Społeczność.
1: Dokładnie. Tam też możecie zaczynać różne dyskusje anonimowo, zadawać pytania, więc zachęcamy do tego. Jeszcze raz dziękujemy naszym patronom, patronkom wspierającym nas i do usłyszenia za tydzień.
0: Jeśli jesteście akurat po rozstaniu, no to życzymy Wam miękkiego lądowania i mamy nadzieję, że te treści są wspierające. Tak. Do usłyszenia za tydzień.
1: Pa!